0: מסת קאסט, רצועת ההסכתים של ערוץ כנסת, ערוץ 99. שלום לכם. סדרת ההסכתים מלחמות היהודים עוסקת במריבות, במחלוקות בין יהודים לבין עצמם, מריבות שפילגו את העם היהודי משחר ההיסטוריה. אני ירון נוטון. כל השיחות שלנו עד כה סבו על מריבות בין שבטים, בין קבוצות גדולות, בין אסכולות לתנועות פוליטיות. אבל הפעם נעסוק באדם אחד. שאתגר את הזרמים ההגמוניים בחברה הישראלית כמעט לבדו. זהו אורי אבנרי. הוא היה בעלה ואורחו במשך עשרות שנים של השבועון העולם הזה, אשר סיסמתו המלווה בציור מאוד מרשים של אריה, הייתה ללא מורא, ללא משוא פנים. שנים אחדות הוא היה חבר כנסת יחיד בסיעתו, וללא הרף, בחשאי ובגלוי, הוא שוחח עם ההנהגה הפלסטינית. השפעתו על צביונה של העיתונות הישראלית ועל הלכי הרוח של החברה הישראלית הייתה עצומה. אנחנו נשוחח עליו עם ההיסטוריונית דוקטור ניצה הראל, שחקרה שאלות אלה ופרסמה בספרה שכותרתו כשם סיסמתו של כתב העץ, ללא מורא, ללא משא אז שלום לך, תודה שבאת אלינו. שלום. אז כמה קווים ביוגרפיים של אדם שבצעירותו נקרא הלמוט אוסטרמן, ואחר כך בשם הכל כך כנעני, אורי אבנרי.
1: אוקיי. אני חושבת שאורי אבנרי מלכתחילה ראה את עצמו יותר מעיתונאי, ואת העיתון שלו יותר מעיתון. והוא כאילו הכשיר את עצמו לתפקיד של מאתגר, כמו שאמרת, או איש ריב. עכשיו, זה התחיל כשהוא היה בקצה המאוד ימני של המפה הפוליטית, במאמרים שאיש אולי כמעט לא מכיר אותם, ואורי אבנרי מאוד הקפיד להצניע אותם ולא לספר עליהם, גם לא באותו ביוגרפיה שלו, שהוא כתב לפני...
0: זמן קצר לפני מותו. ב-2014,
1: כן. כן. וזה מאמרים שהוא כתב בכתב עט רוויזיוניסטי שולי, שנקרא החברה, ושם הוא מביע עמדות מאוד מאוד קיצוניות, גזעניות, פשיסטיות, אפילו כמו נציות. מביע התלהבות מהיטלר, מסטלין, שידעו להניע את ההמונים, להתסיס את הגזע, ליצור באמצעות תעמולה מהפכה כללותית. או טוטליטרית, הוא לא משתמש במילה, הוא אומר כללותית, ומדבר על הגזע העברי ועל מסדר אבירים עברי, או דור הסער, מונחים ממש שאנחנו מכירים אותם משנות ה-20 וה-30. של אחרי מלחמת העולם הראשונה. מנין
0: הוא לקח את זה? הוא יליד... הוא יליד... עשרים
1: וחמש? מאה שנה להולדתו לא השנה. עשרים ושלוש.
0: עשרים ושלוש. זה מאה שנה. בגרמניה.
1: בגרמניה.
0: במשפחה יהודית אטאיסטית.
1: כן, כן,
0: כן. הוא... הוא הספיק עוד להתחנך. הוא ננת...
1: היה, נדמה כן. לי, שנה אחת. ב-33 המשפחה שלו כבר עלתה לארץ. נאהה. ההלם היה כבר גדול, אבא שלו הבין שאין מה להישאר שם. והוא בעצמו מספר שהוא עמד במסדר בבית ספר בהנובר עם ילדים שכולם הרימו יד, מועל יד, ושרו. כן. והוא הילד היה היהודי היחיד שלא שר ולא הרים יד. ומאותו יום הוא לא חזר לבית ספר וההורים עברו לארץ.
0: המשפחה עמידה לוודאי.
1: הייתה עמידה והיא לחלוטין. לחלוטין.
0: ויש לזה משמעות בדרך כלל לעיצוב אישיותם של אנשים. הוא בגיל 14 כבר יצא לעבודה כדי... הוא יצא
1: לעבודה, קודם כל לפרנס את המשפחה, אחר כך אצל עורך דין, אבל אני חושבת שהוא ראה בעצמו משהו יותר מזה. הוא באמת אותו דידקט, הוא קרא המון כבר אז. את העמדות שלו האולטרה-ימניות הוא שאב לא רק מהילדות, אלא גם מקריאה. ומכיוון שהוא רוצה לתת איזה קונטרה ללאומיות הגרמנית, אז הוא פיתח איזה לאומנות עברית.
0: זה, זה, זה מתבטא, מי שרגיש לגרפיקה... רואה את זה גם בעולם הזה, האריה הזה, זה לא אריה כן. מקרי. והוא בזמנו פיתח את התנועה של התנועה השמית, עם שני חיצים כאלה. זה מאוד חצים, דומה לשיטות הפוטוריסטיות האלה, נכון. של איטליה וגרמניה, אני יודע.
1: נכון, של פריצה, פריצה למרחב, הוא גם דיבר על הנוער, צריך לפרוץ למרחב. אינטרנט. למרחב, זה ממש הראום הגרמני, כן? Yeah. המרחב מחיה. אבל
0: בגיל אבל 17 הוא הולך ל... למלחמה, בג... למלחמת השחרור.
1: קודם הוא, כן.
0: קודם הוא היה בעצם נגיד, קצת.
1: רגע, בוא נגיד, לפני שהוא הוא... כתב את המאמרים הקיצוניים האלה, היה לו חיבור שמאוד מעניין אותנו, כהבנה של האישיות וההתפתחות האידיאולוגית שלו, כי הוא חזר על התמות האלה יותר מאוחר. זה נקרא מלחמה ושלום במרחב השמי, זה ב-47' יצא, mm-hmm. ושם הוא מפתח תפיסת עולם שהיא כבר... סוטה מה, כמעט לגמרי מהתפיסות הלאומניות האלה ומדברת על אומה ארץ ישראלית שתסייע לערבים לשחרר את עצמם מהעול האימפריאליסטי וביחד העיוורים והערבים יקימו כאן איזשהי אה, מרחב שמי משותף. כן. זאת אומרת, זו התפרצות למרחב בדרכי שלום, <אח> לא בדרכי זה, מלחמה. זה מזכיר את, ה,
0: את התזות של החלקים השמאליים בלכי.
1: נכון, שגם הם הושפעו <אח> מהתנהלים. שהם מהכנעלים.
0: בתמימותם חשבו שהמלחמה האמיתית היא לא נגד הערבים, אלא נגד הכובש הבריטי. נכון. והערבים הם בני בריתנו. נכון. אלא שהם משסים את הערבים נגדנו. אם נמצא דרך אל ליבם של הערבים, הם יבינו שבעצם אנחנו שותפים לחזית אחת.
1: וגם לרקע תרבותי אחד, yeah. מה שהוא yeah. פיתח yeah. זה... כנעני. פיקציה שהוא לקח yeah. אותה מהכנעניות. כן. Yeah. הפיקציה הזאת של השמיות, של התשתית הטריטוריאלית-תרבותית משותפת שמקורה בימי קדם.
0: ממסופוטמיה בי ועד הנהר הגדול והר מצרים. ממסופוטמיה ואפילו עד צפון
1: yeah. אפריקה yeah. ומצרים. ואת זה הוא לקח מגורבת שחורון, מאחד מאבות הכנענים.
0: כנענים. כן. היסטוריון.
1: וההיסטוריון uh, של כתבי עוגרית.
0: אם ו- ו- זה... פרידה מיהדות התפוצות, כלומר, אדם חדש נולד בארץ, זו התפיסה הרטושית. אתה יכול להיות פולני דובר יידיש, ברגע שכף רגלך דורכת על חולות תל אביב, אתה הופך מיד לנמרוד קדמוני כזה וגיבור ר... חי.
1: סליחה, אבל אצל רטוש זה הולך לקרע מוחלט בין יהודים ועברים. Yeah. ואבנרי, שהיה לו קשרים עם רטוש, הוא לא לקח את זה לצד הזה. הוא נשאר עם רגל אחת בציונות, רגל אחת בכנענות. זאת אומרת, הוא, הוא תמיד אמר מההתחלה, הוא אמר שבזה הוא נ, חלוק על, uh, על רטוש, גם ביחס ליהודים, היהודים יכולים להיות, לפי אורי אבנרי, בית גידול לעיוורים, ואצל רטוש זה קרע מוחלט, קרע מוחלט, yeah. או שנולדת פה, או שנולדת... והבדל נוסף זה שאצל רטוש יש אי הכרה בלאומיות הערבית. לחלוטין, ואבנרי מכיר בליעוט הערבית. זאת אומרת, זה שני נקודות משמעותיות מאוד שבהן הוא סוטה מהכנעניות.
0: פורצ את מלחמת השחרור. פורצ
1: את מלחמת הוא
0: חייל גיבור.
1: הוא חייל גיבור, והוא הופך לסמל.
0: הוא לוחם בשורות יחידת הסיור של גבעתי, של חטיבת גבעתי, שהוא עלי שמשון. נכון. שם נהדר, בלי שז'בוטינסקי המציא אותו. שועליו של שמשון, זאת אומרת שמשון מדליק את זנבות השועלים כדי לשלוח אותם כקומנדו כזה.
1: קומנדו פורצים למרחב, זה הנה יש לו במרחב הזה, כן,
0: המילים של אבנרי. שועליו של שמשון, הם פורצים, הם פורצים, משהו כזה, זה שיר שהוא כתב. והוא לוחם גיבור, נפצע קשה מאוד, נכון, נכון,
1: וכתב את... הרשימות היה...
0: משדות פלשת, זה פלשט, נקרא. משדות פלשת
1: שפורסמו קודם בהארץ ואחר כך אוגדו כספר. כספר נהדר,
0: ו... לדעתי. אני קראתי אותו בנעוריי, זה השפיע על הדמיון שלי. איך... זיכרונותיו של חייל במלחמת השחרור. היו כמה ספרים כאלה, אבל זה היה... אה... הזכיר קצת את הספרות הגרמנית של מלחמת העולם הראשונה. כן, את ערק
1: מריה רמארק, את במה רווינקול חדש, נכון. נכון. אבל שם כבר הוא נוטע זרעים של אנטגוניזם. כי גם בשדות פלשת, עוד לפני שהוא כותב את הספר השני, הצד השני של המטבע, כבר בשדות פלשת הוא מדבר על מסי אה, בעסקים לא מוסריים של החיילים שלנו, על ביזה, על אונס, על רצח. זה כאילו, הם לא רצו, זה לא הייתה ברירה, זה בשדות פלשת. אבל בספר השני, שנה אחרי זה, שיצא ב-1950, הצד השני של המטבע, הוא, הוא טוען שהוא מספר סיפורים שקרו, הוא הציג את זה כפיקציה, כסיפור, כספרות יפה, אבל מעשים נוראים, והם מוגדרים כאילו היה איזה פגם יסודי בלוחמים, פגם מוסרי יסודי בלוחמים, שזה נורא, זה כבר הפך אותו לאויב העם. כן. מגיבור העם, תוך שנה לאויב העם.
0: אז שנתיים אחרי טוב המלחמה, הוא קונה כתב עת של אורי קיסרי, שזה... מין uh, uh, עיתונאי מונדני כזה, עם קביעות לצרפת. עיתונאי מאוד מקובל באותם שנים, כן. הוא קונה את כתב העת שלו ומשנה אותו לחלוטין. כן. עכשיו, פה הוא כבר בגיל כל כך צעיר, הוא מגדיר איזה עיתונאי הוא ומה תפקיד העיתונות בכלל. מהי האידאה של עיתונאי?
1: לא מההתחלה. מההתחלה הוא משתמש בהון הסימבולי שלו כלוחם תש"ח. והעיתון מוצג כעיתון שצמח מחפרות הקרב. עיתון של חיילים, עיתון של הנוער, שאמור להילחם בעורף המסואב, המסורבל, במנגנון שקם, שלא מייצג את אותם לוחמים, אותו את אותו נוער. זה מזכיר קצת
0: את הלך הרוח שמבטאת נתיבה בן יהודה. נכון. לוחמת פלמח, בסדרת ספרים ארוכה שלה. שהיא גם כן המרירות כלפי אלה שיושבים בעורף. נכון. שהם שולחים את החיילים למות, אבל הם בעצמם חיים חיי עונג יחסיים. וזה צד משותף. אני, אני רוצה לקרוא כמה שורות ממה שהוא כותב עשר שנים אחרי שהוא חונך את העולם הזה. כן. כי פה הוא מגדיר מה הוא רצה. זה מעניין, נכון? כן, מאוד. רצינו לשנות עד לא הכר את פני העיתונות בארץ. רצינו לקרוא תיגר על שלטון המפלגתיות, רצינו לתת ביטוי לדור החיילים שחזר זה עתה משדות הקרב של מלחמת תש"ח ושסלד באופן אינסטינקטיבי מן הרוח שהשתוררה בעורף, רצינו להיות עיתון חי, לוחם, תוקפני, עיתון שיגיד לכל אחד את האמת בפרצוף ללא חשבון. אני מאמין כי עיתון אמיתי חייב למלא בחברה של ימינו את אותו התפקיד בדיוק שמילאו הנביאים בימי קדם, כמטיפים בשער, כמבטאים את המצפון החברתי והלאומי, כמצליפים על עור הרודנים ומגינים על חסרי הישע. לא פעם, בימים קשים של מאבק, כשעמדנו בודדים לחלוטין מול כוחות שעלו עלינו עד לאין שיעור, שאלתי את עצמי, מדוע אנחנו חייבים לריב עם כולם? מדוע איננו יכולים להיות מקובלים על הבריות? מדוע נגזר עלינו להיות כה בודדים במערכה עד כי איננו יכולים לסמוך על עזרתו של איש גם בעומדנו על נפשנו ממש כשאיננו זזים ללא אקדח טעון בכיס? באותם ימים נזכרתי בפסוקים שלמדתי פעם בבית הספר בספר ירמיהו אוי לי עמי כי ילדתני איש שריב ואיש מדון לכל הארץ לא נשיתי ולא נשו בי כולו מקללני. זו תפיסה של אדם צעיר שרואה את עצמו כגיבור, הייתי אומר מיתי כמעט, גיבור.
1: ונביא, נביא. נביא. גם נביא מעצב חזון וגם נרדף בגלל החזון הזה, כן? כן? והוא מודע בעשר שנים, מההתחלה היה מודע לזה שהוא צריך להיכנס לשדה עיתונאי, שדה של עיתונות שהוא חסום בפניו. למרות שהוא היה כבר עיתונאי ב"הארץ" לפני כן, כן. אבל אם הוא רוצה ל...
0: והמול לה... והעורך של "הארץ", שוקן הזקן, העריך אותו. אותו. כן, מאוד כן. העריך אותו. כי גם שוקן הוא סוג של מורד, מסוג אחר, כן, כן. מורד בורגני.
1: אבל המרד של אורי אבנרי לא התאים לשדה העיתונאי. בוודאי. העיתונות הייתה מגויסת, היא הראתה את עצמה כשלוחה של השלטון, היא הריצה את בן גוריון והכריזמה שלו. היו המון מגבלות על העיתונות, כמו שאנחנו יודעים, כן? לא רק חוקים, אלא הסכמות עד מרצון. עד לפסק עם
0: בג"ץ בפרשת כל העם.
1: כן, לומר, אבל, אבל ש... אין לנו הבגץ חוק...
0: הבג"ץ הזה שהיום משקצים אותו כל כך.
1: אין לנו חוק חופש עיתונות, עד היום. כן. וועדת העורכים שלטה בשדה הזה. זאת אומרת, היו מעבירים לה גם לא ביטחוני, כדי שלא יפורסם בהסכמת העורכים של העיתונים היומיים.
0: אבל היו תמיד מי
1: שהדליף. וזה, זה, זה מי ש... אלה המישם שהדליפו לעיתון, ה... לשבועון המסוים. ו- הוא היה צינור מיקוז. ה...
0: בוועדת האורחים הסגורה בפני אורי אבנרי, כן. היו לו שם אה, בני... בעלי ברית כן, חשאיים כן. שסיפרו לו מה קורה. עיתונאי
1: שיש לו סקופ, לא יכול לשמור אותו בבטן כל כך הרבה זמן.
0: נפרסם את זה שם. נפרסם את זה
1: שם. אז היה צינור ניקוז למידע.
0: מה היה הייחוד האסתטי והסגנוני של הארץ?
1: זה עיתון אחר באמת. קודם כל, השפה, שהיא לא שפה מליצית מזרח אירופית כמו של העיתונים הוותיקים, שפה עברית, אפשר להגיד עברית מדוברת, אבל תקנית. מאוד תקנית, רזה ותקנית.
0: אך גם רוויית המצאות לשוניות נפלאות.
1: המצאות לשוניות, דימויים, חידושי לשון, בליין, חשפנית, חללית.
0: זה המצאות של עברית? שלו, של
1: ח"כ, ח"כים. אין אין סוף. ודימויים שהשתלבו בתכנים של העיתון, נערת זוהר, דורה אספרסו, ועוד, עוד זה ועוד. זה הכל, ועוד. אנחנו לא ערים לא בכך אקטיביזם, שזה... ביטחוניזם, אקטיביזם, ביטחוניזם, המון, המון. כן. כוחות וזה, האופל. כוחות האופל, מנגנון החושך. מנגנון
0: החושך, <laughs> כן. כן.
1: אה, כן.
0: אה, עכשיו, במשך השנים אה, הארץ, העולם הזה, ניהל באמת מלחמות הירואיות. נגד תופעות קלוקלות בחברה הישראלית. אנחנו לא זוכרים, מי שלא קרא, קלמוני, אני בגיל של, צר, של צרכני העולם הזה, הצרכנים, וגם את, הצרכנים הנלהבים של העולם הזה, כי הייתה הרגשה, למרות שאני חלקתי עליו בנקודות מסוימות, משפט קסטר למשל. אבל, אבל זה היה עיתון מלהיב. ואנחנו חווים לו באמת פריצות דרך כבירות. בואי בוא נזכיר כמה מהם.
1: טוב, אפשר לדבר על זה בלי סוף, אבל בוא נגיד ככה, הוא הציב מודל של מדיניות חוץ אחרת. לא מלחמה, קודם כל הוא היה מאוד נלהב מלחמות, כחייל לשעבר. החברים שלו, הוא אומר שקראו לו מיליטריסט שוחר שלו. אז כל פעם שהייתה מלחמה, אם זה מפעולות התגמול ודרך ממלחמת סיני ב-56' ואחר כך ב-67', התלהבות אין קץ מההירואיות הרומנטית של הלוחמים, שנשקם טהור, ואין... זה פשוט השתפכות בלתי נלאית. הבלתי נסבלת. <אז אז אז> בלתי נסבלת. Yeah. ומצד שני, יש תמיד הושטת אה, יד לשלום. עכשיו, זה מתחיל בקטנה. בקטנות, זאת אומרת, הרצון ליצור אמפתיה, היכרות ואמפתיה עם האויב, עם מי שקרא לזה מעבר למסך החול, היה לו מדור כזה, גם במרחב, מעבר למסך החול, לספר על פגישות של ישראלים עם ערבים מחוץ בחוץ לארץ, להביא תמונות של פליטים במחנות הפליטים, שהוא קיבל אותם כנראה מעיתונים ערביים. להביא תמונות של פצועים מצריים, כן? לתאר מתוך אמפתיה את הסבל של האויב, שהוא מקביל לסבל שלנו, משל, אחרי פעולת קיבייה. אז יש לנו צילומים גם של חללי קיבייה וגם של לוחמים אה, יהודים, עברים וערבים. גם אלה וגם אלה. יש לנו... קיביה? קיבייה, הוא, מצ... הוא מציג צילומים מקיביה, אני לא יודעת איך היה לו. ועל יד זה הוא מעלה כי צילומים של... טיבי הייתה הפעולה
0: המגונה של בעבר כן? שפוצצו בית על תושבה. פוצצו בתי הכפר. ונגוריון הכחיש את זה.
1: נכון. פעם, כן. הוא אמר
0: שאיכרים יהודיים כן, עשו פעולת תגבול כביוזמה כן? עצמית.
1: כן. כן, ומצד שני, אז צילומים של ההרוגים במעלה הקרבים. גם בזה לא היה לו גבולות. הצילומים שהוא צילם היום לא היו רואים אור בעיתונות. צילומים של הרוגים, של תבואים. אז ככה, מצד אחד זה היכרות ואמפתיה עם האויב, ומצד שני כל מיני תוכניות, גם קריאה אל המנהיגים הערבים. למשל, כתבה, מכתב גלוי לכאורה אל הביקבאשי היקר, עבדול נאצר. <אז> מכתב לנאצר, בתור חייל אל חייל, מחייל לחייל. אתה כמונו חווית את, את מוראות המלחמה. ואנחנו מציעים לך שלום מרחבי. גם אנחנו רוצים לפרוץ על מרחב, גם אתה רוצה לפרוץ למרחב, אל סודן, בוא נמצא איזה מכנה משותף. וצילומים של נאצר, צילומים מאוד אנושיים, שהוא יושב עם הבן שלו. או קבע אותו כאיש השנה של העולם הזה ב-56'. זה עורר עליו הרבה מאוד תרעומת מצד העיתונות.
0: התפעלות, התפעלות לזה בשנים יותר מאוחרות, כאשר התנועה הלאומית הפלסטינית מתחילה לצבור כוח. התפעלות מופרזת מיעסר ערפאת.
1: היה לו נטייה לפרסוניפיקציה של הסכסוך. הוא ריכז את האמירות שלו ואת התודעה באדם מסוים. זה בהתחלה נאצר ואחר כך זה ערפאת.
0: גם ולכן,
1: לגנאי. גם לגנאי, ובגלל זה הוא גם נתפס כבוגד על ידי העיתונות.
0: כן, ו- הוא, הוא, הוא היה תמים ביחסו לערפאת. לא, אני
1: לא חושבת שהוא היה... לא חושב ביחסו לערפאת? אולי היה תמים, אבל הוא תמיד חשב על הפיקציה. זה פיקציה. צריך לשבור את הפסימיזם הריאליסטי הזה של הישראלים שלא מאמינים בשלום. כן. אני חושבת שהוא גם חשב על זה.
0: אז, אז נגענו בבחינה אחת. רגע, hey, ש... זה
1: ב... עוד חשוב כן. משהו שאני רוצה להדגיש, זה מאוד חשוב. כנראה <coughs> שהמהראשונים, אולי הראשון שמדבר על מדינה פלסטינית. זה מופיע בעיתון, בעולם הזה, כבר ב-55 בדצמבר. כשהפלסטינים חיים תחת שלטון ירדני, אז הוא קורא לשבור את השלטון הירדני ולהקים שם מדינה פלסטינית. ושנתיים אחרי זה, ב-57', יש כתבה ענקית בעולם הזה, שנקרא איחוד הירדן, שאת זה הוא פיתח אחר כך יחד עם התנועה שהוא הקים יחד עם אחרים, הפעולה השמית, לאוגדת הירדן. זה בעצם תוכנית לפדרציה בין ישראל לפלסטין, שגם היא תשתלב כמובן במרחב השמי. Mm-hmm. וזה רע... רעיון פדרציה בשלבים. בהתחלה שתי מדינות, כל אחת תקבל את המהגרים המתאימים לה, אחר כך חיזוק הקשר הפדרטיבי, ולבסוף אפשרות בחירה לכל אדם לבחור באזרחות המשותפת. זאת אומרת בעצם מדינה דה-לאומית, הוא, לא כן. כן. הוא לא אומר את אחר, זה. הוא לא אומר את זה. אחר עוד...
0: עוד, עוד... מבט מקורי, או ראשוני כמעט, זה לגבי הפערים בחברה הישראלית בין מזרחים למערביים. נכון. נדמה לי שהוא היה מהראשונים, שהצביע על הקרע הזה. כן,
1: וגם כאן זה נעשה בהדרגה. בהתחלה הוא קורא להם המעמד השני, הוא מביא תמונות, צילומים וסיפורים על ממש מחוזות עוני ועליבות, קורעי לב. אני לא יודעת עד כמה זה היה אמיתי, הצילומים האלה, כי למשל, יש לו צילום...
0: לא, לא קשה בשנות ה-50 להסית. כן, את אבל, את... אבל הוא...
1: יש הרבה צילומים של אישה רעבה, שנראית כמו איזו אישה מהודו.
0: זאת אומרת, הצילום מלמטה, זאת אומרת, זווית הצילום. או הדרג, המניפולציה של, של הצילום, כן, כדי כן. לכער אנשים שהוא סלט מהם נכון. באמצעות צילום מכוער כשהם אוכלים. נכון. או, זה, זה אחד הדברים ש, שאני, שאני הבחנתי בהם כנער, ומאוד לא אהבתי אותם, אני הבחנתי במניפולציה כן. הזאת. כן, אבל,
1: אבל פה הוא יוצא ממש, הוא יוצא למעברות, כן. הוא מצלם כן. את מה שקורה במעברות, זה הצעד הראשון, וב-53' הוא זורק את הפצצה. ששלום כהן היה אחראי על סדרת הכתבות האלה, דופקים את, דופקים את השחורים. דופקים את השחורים. ושם הביטויים שאף אחד לא העלה על דל שפתו, על דל עטו, שווארצה חי יפרינג פרך, ובכלל הביטוי הזה שחורים ולבנים, שזה כמו בארצות הברית.
0: שלום כהן היה שותף פה, ו... ו... כן, המערכת
1: לקח שלו. את המונחים האמריקאים, שחורים ולבנים, כן. והתנפלו עליו. גם העיתונות כן. וגם הממסד הפוליטי. וטענו שהוא מסית ושזה לא נכון, אפילו מזרחים עצמם, מי שהיה אז שר המשטרה, בכור שטרית, זה בחור הסתה. בכור שטרית. כן, כן.
0: אחר כך משפט אחת... קשטר, כמובן. לא,
1: בוא נדבר על המזרחים, נמשיך עם זה. כן. אז uh, יש לנו את תמוהות ואדיס ב-59, כן. שזה עוד פיצוצקי.
0: המרד בוואדיס אליב.
1: מי קרא לזה מרד? הוא. הוא. מרד המרוקאים, עם התמונה, את השער המפורסמת עם ה... המרוקאי שהולך עם הדגל המוכתם בדם, צילום כמו בסטילאי כזה, צילום של מרד. כן. כן? והוא הראשון שהתייחס למרוקאים כסובייקט. לא כסובייקט, גם פה כולם טענו, הרוב טענו, שזו הייתה הסתה, ש...
0: מרד הימאים?
1: מרד הימאים, עוד בחמישים ואחת, אבל זה גם, זה...
0: זה השביתה. זה
1: שביתה... שבה הוא כאילו ביטא את הכמיהה שלו למרד של הנוער. כאן לא מדובר על מזרחים, על המרד של הנוער, אותם אלה של החמוד הקשר. היה,
0: היה שם גיבור אחד, זה נמרוד אשל. נמרוד אשל. אשל שהוא ו... בן למשפחה מאוד מיוחסת ביישוב.
1: ואייקה אהרונוביץ' מאקסודוס. אייקה
0: אהרונוביץ', הקברנית מ- של אקסודוס. אה, של אקסודוס. אה, כן, הם גיבורים כאלה מאוד ספרותיים. כיפי כן. תואר וכדומה, אבל בעצם הוא תומך באיגוד המקצועי של הימאים נגד האוטוקרטיה, נאמר, לא הדיקטטורה של כן. ההסתדרות העובדים, של בראשותו פיים. של אלמוגי, כן. מנהיג האיגוד המקצועי בחיפה, ונגד ראש עיריית חיפה, אבא חושי, שלעיר שלו הוא קרא לחושיסטן. זה או... גם בספר... כן בהמצאות הנפלאות הוא... שלו. נכון. כן. אחר כך, משפט קסטר, אנחנו דיברנו עליו בשיחה אחרת בסדרה כן. הזאת, שהוא חבר אל שמואל תמיר, רוויזיוניסט, איש חירות, שנון, אחר כך לימים שר, קראתי אותו ברית כדי להוקיע את קסטר, ששיתף פעולה אי
1: בה. זה להוקיע כמעט את כולם, חוץ מאשר את הנוער העברי, שהיה יכול כאילו להציל את יהודי הונגריה. כן. עוד איזו המצאה. עיתונאית כזאתי של אורי אבנרי, אבל להוקיע לא גם את אה, משטר, את שרת, yeah. שלא קיבלו כמו שצריך את אה, יואל ברנד, לא נענו In לקריאה. נראה
0: העניין היחיד שעליו אבנרי. במיטה מסוימת התחרט. הוא
1: התחרט,
0: כן. התחרט. אני... הוא אמר
1: שהוא לא הבין את הפרובלמטיקה של השוואה.
0: של מה פירוש להיות מנהיג יהודי כן. בקהילה היהודית נכון, ב... ב... נכון, בזמן השואה. נכון,
1: נכון. אז הוא גם האשים את קסטנר, אבל... בואי
0: נדבר לא מבחינה אחת, כי כן, למרות אפשר, שאפשר אפשר לדבר. לדבר בלי סוף, אבל כן. אני בכל זאת אנתב את השיחה כך שנספיק כמה דברים. העולם הזה כחלוץ בסגנונה של העיתונות, היה לו עוד ייחוד אחד, שהוא הבין שעיתון כתב עץ צריך להימכר. כדי שהוא יימכר, צריך להיות בו גם צד משעשע, או מגרה. והוא המציא את שיטת שני השערים. השער הקדמי עסק בעניינים החשובים, הפוליטיים, והשער האחרון... היה בדרך כלל נערת פינאפ, מה שקראו לזה פעם, חצי עירומה, וסיפורים על תל אביב שכמעט לא הייתה ולא נבראה. הוא ברא איזה מין <laughs> תל אביב כאיזה בירת השעשועים. <laughs> היו לו כמה גיבורים, הזוג סגל, פרדריקה סגל, שהייתה אישה כזאת מאוד ליברטנית, נאמר, ובעלה... במועדוני לילה היו איזה שניים על חוף הים של תל אביב, והוא עשה בהם סיפור כאילו ישראל יש בצד מופקר, משעשע, ואנשים כאלה חופשיים. בליינים,
1: כן. בליינים, כן. כן.
0: שזה היה באמת סיפור כזה בתוך הסוציולוגיה הארץ-ישראלית באותם שנים, אבל בעולם הזה זה השתמע כאילו תל אביב, וואו. כן.
1: <laughs> טוב, זה, העולם הזה באמת זה מין שילוב uh, מוזר, שאני חושבת שאין כל כך, אין כמותו בעולם. זה שיל, בן צהובון, עיתון להמונים, ועיתון אידיאולוגי. עיתונות חוקרת גם, זאת אומרת, שילוב כזה מוזר. Yeah. עכשיו, הצד הזה של העיתון להמונים, הוא גם נוקט בעצם בפרקטיקות שמרניות. המהפכנות שלו היא באמת ביחס לערבים, וביחס למזרחים, ו... אבל ביחס ל... להראות את... Uh, דפוסי הצריכה והנהנתנות, הוא מאוד שמרני. והוא בעצמו הוא מת להתחכך בהם. <gum-> הוא הרי התחכך בהם, הוא יצר את העניין הזה, הוא שיקף את ה... את ה מה שהוא קרא, קאמלות. האדם הקטן צריך קאמלות בשביל...
0: קאמלות, המבצר של המלך ארתורו.
1: כן, קאמלות של זוהר כזה.
0: לא עצמן באישון, הוא נסע במכונית מוסטאג פתוחה. אם אני לא טועה, בתל
1: אביב. כן, וחיפש נערות זוהר. נינה רוזבלום
0: הייתה הגיבורה שלו.
1: הוא גילה את נערות הזוהר.
0: את נערות זוהר, יש להם
1: לרובל הוא גילה את נערות הזוהר, והן היו מסתובבות שם כדי שהוא יגלה אותן. והוא התחכך בהן.
0: עכשיו, הוא כבר אחרי עשר שנים, כשהוא מסכם, או מדבר על השליחות של העיתון שלו, הוא מדבר על ההתנכלות. אז כדאי לומר כמה מילים, כי באמת הממסד, זו אותה והקשות והשריריות ביותר, כולל כן. העבדות מחשאיים, כן, כן. כולל
1: השב"כ. שלא הכירו בקיומו. עשו לו לא לא את המוות. עשו לו לא את המוות.
0: כולל אולי אפילו התרגשו בחייו, או
1: פצעו אותו. לא ברור בדיוק מי פצע אותו, אבל באמת זה מופיע כחוט השני בעיתון, המגנון נקל התנכלי גם שהיכו אותו ואת שולם כהן, וגם פצצות על יד העיתון. אני לא יכולה להגיד מי, גם הוא לא יודע בדיוק מי, מי שם את הפצצות ומי הכר אותו. אבל ברור, ברור.
0: ששירות הידיעות הב... הכללי, השב"כ, שירות ברוך. הביטחון הכללי, מממן עיתון.
1: זה השיא. זה השיא. ב-56' יש לנו ביומן שרת שיחה בין שרת לבין ישראל ועמוס מנור. שהיה ש... ש... ש...
0: ראש השב"כ. שהיה
1: ראש השב"כ.
0: לא קראו לזה, הש"י ב' קראו לזה
1: אז. אז הראל היה אחראי על כל שירותי הביטחון. כן. ולוי יצחק הירושלמי שהיה אז ראש אגודת העיתונאים. ומדברים על אפשרות ל... ל... ליזום הקמת עיתון שיתחרה בעולם הזה. בכספי המדינה. אז מופיע ש... שם, עכשיו, והם עשו את זה. הם לקחו את הפורמט של העולם הזה, עם תמונות צבעוניות, לא היה אז עיתונים בצבע בישראל, זה עיתון שהוא צבעוני, וגם יש בחורות יפות, וכל מיני מדורי פנאי, ובליינות, וכל המבצעים של העולם הזה, כל מיני שאלונים. בהתחלה זה היה כזה רך, ויותר מאוחר זה הפך להיות בוטה וישיר. האשימו את אורי אבנרי, שהוא... או
0: רימון היה שם
1: רימון. רימון, האשימו אותו שהוא קומוניסט, האשימו אותו שהוא פשיסט, האשימו שהוא פרו-ערבי, האשימו שהוא בוגד, האשימו אותו שהוא חבר למל... למחתרת מלכות ישראל של שייב. <אח> האשמות מהאשמות שונות. דרך אגב, מי כתב את המאמרים האלה? אני מצאתי אחרי שנים, כשחקרתי, שישראל ב-1984 כתב ספר בשם האמת על רצח קסטנר, המאמרים, מילה במילה זהים לאלה שכתובים ברימון. מילה במילה. זה אותם דברים, אותם מאמרים, אותן האשמות. זהות. מדהים.
0: מה קרה לעיתון הזה, היריב? אגב, זו אסטרטגיה של נתניהו. נתניהו אחרי שלושים שנה, לקח את אותו רעיון לפתוח עיתון מתנגד לידיעות אחרונות. אבל זה לא
1: כל כך בוטה בישראל. בוטה יותר. בוטה יותר?
0: בוטה יותר, ופה מגייסים מיליארדר אמריקאי שיעמוד לרשות השלטון. כן. ונתניהו פה איננו בעל עיתון, הוא ראש ממשלה. כן, כן. אבל זו אותה האסטרטגיה. אבל... לך יש עיתון, גם לי יש עיתון.
1: אבל ברימון כתוב, קריאה להחרים את העולם הזה, הוא תוקע עסקים בגב, אל תיגעו בערס הזה. אל תיגעו בערס הזה.
0: זה ממש מעבר. זה לא עזר. לא עזר. העולם הזה נדמה לי נמכר ב... זה, זה נויכר, לא חולק, ב-25 אלף עותקים, ובתקופה ההיא שמדינת ישראל מנתה כמה? שלושה מיליון כן. בארבעות התקופה. זה הרבה מאוד.
1: וההנחה היא שכל אחד, כל עיתון נקרא על ידי... על ידי כמה. רבים אחרים. כן. 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 זה התשתית גם ל... למפלגה שהוא הקוראים של העיתון. משתמש בהם כתשתית למכלתה. לא, אנחנו
0: אופי. נגיע לסיום. בניסיון לבלום אותו, אז נחקק חוק לשונרה.
1: הרע.
0: כן. ואורי אבנרי קורא תיגר ואומר, אם אתם תנסו לסתום לי את הפה, אני אשתמש באפשרות שניתנת לחברי כנסת לומר מה שהם רוצים תחת הגנת החוק. לכן, אני אבחר לכנסת. ביחד עם שלום כהן, נכון, סגלו, תחילה ידידו ואחר כך יריבו, הם נבחרים לכנסת כי שני פרלמנטרים. נכון. מה הוא עשה בכנסת?
1: תראה, אה, הוא עשה דברים שפרקטיקות חדשות. היא אה, החיה את העניין הזה של אה, שילטות בלתי פוסקות, הצעות לסדר וקריאות ביניים. הוא כל הזמן היה קריאות ביניים, ואחרי שהוא המשיך עם הקריאות ביניים גם שמו מיקרופון ליד כל חבר כנסת. כן, זה בעקבות זה. אחד מול 119, אם זכרו, אני קורא לזה. כאילו, אחד... זו הייתה הרטוריקה שלו. אני נכנס, כאילו, גם רטוריקה פשיסטית בהתחלה, לטהר את בית הפשפשים, את בית המפלצות. אנחנו נביא לכאן עיתונאים אמיתיים, מקצועיים, בני העם, לא בני המנגנון, בני העם.
0: לזכור את מה שקרה בעקבות זה, באמת, הרבה מאוד אנשי תקשורת נכנסו לתוך הכנסת. אבל אי אפשר לומר שכניסתם לכנסת שינתה את הכנסת בממש. לא, אבל... אבל, ב... כן, הביאה איזה רוח רעננה. אבל אנשי תקשורת
1: צוד... שהועברו את העולם הזה ונכנסו לעיתונים אחרים, כן שינו את פני העיתונות
0: כן. הישראלית. אגב, הוא, העולם הזה היה בית חינוך או בית ספר לעיתונות, לעיתונאים. נכון. המון עיתונאים.
1: המון, המון. המון. אלי תבור, המון. דן מרגלית, אורי דן, הרינו צרורן. כמעט כל אחד עבר את... עברו את בית הספר שלו. עברו את בית הספר הזה, כן. לא,
0: היחסים ביניהם לבין אורי אבנרי לא תמיד הסתיימו בפרחים ובמודיעות. כן, הוא לא איש
1: ידידותי, אפשר להגיד. הוא יודע לצחוק יפה ולבלות יפה, אבל לא תמיד הוא ידע לקשור קשרים מאוד נאמנים ועל קי אני חושב שהוא דיבר
0: על זה, על האי הכושר שלו. היה פה משהו הכה גרמני. הכה זה סוג של טוהר מסוים, פוריטניות, לא השתעבדות לתענוגות, התענוגות שלו בסך הכל היו קטנות מאוד. חיים עם אישה אחת נאמנה שהייתה מורה, ואחר כך הפכה לצלמת בעיתון הזה, ואישה נפלאה. נכון.
1: Mm-hmm.
0: ואחר כך, בעיניי הדברים המאורי התפעלות זה שעד... גם כשהגיע, שהוא היה כבר אוקטג'נר, בן 80 ומעלה, הוא עדיין התרוצץ על הגבעות והשתתף בהפגנות, ולא נכנע עד יומו האחרון.
1: אין לזה אקוויוולנט, לדעתי. זה מנוע שלום של איש אחד של 70 שנה. ממש. אני מנסה לחשוב על מישהו דומה לזה, שהוא לא ויתר כל הזמן, כל, כל כך הרבה שנים. אולי
0: שונים. לא ואלי אולי היה... לא ואלי שלא מקסיק ו... לפעול. כן. אבל באמת קשה. היו כמה, אבל הם פח... הרבה פחות ידועים.
1: היום אורי אבנרי בכלל לא ידוע. אבל uh, אם אתה קורא את הספר האוטוביוקרנטי שלו... צריך לקרוא של את הספר לא...
0: שלך ראשית כי הוא בית ספר לעיתונות וגם בית ספר לאזרחות, אני חושב. אתה יכול לש... ל... לצדד באורי אבנרי, לסלוד בשיטות שלו, אבל אי אפשר שלא כל עיתונאי, כל איש אה, עיתונאי, מוכרח אה, לעקוב או ללמוד את ההיסטוריה של העולם הזה, מפני שזה בכל זאת מופת. מופת של אומץ לב, אה?
1: נכון, נכון. של אחריות אזרחיתה. אה? כן, כן, כן. כן. הוא צודק, הוא לקח על עצמו לעשות משהו. לפרוץ דרך. הוא ראה בעיני רוחו באמת מדינת ישראל אחרת. כן. אינקלוסיבית, מזמינה, מה שהיום קוראים מדינת כל אזרחיה, ומשתלבת בשלום בסביבה.
0: אני, אני רוצה לשאול לבסוף אה, אותך משהו. כן. אה, את רוצה את עוד ספר אחד מעניין? כן. ספר הזה, מצפן המצפון והפנטזיה. שע, מעטים יודעים היום מה זה מצפן. מצפן אחר. זה הרדיק... רדיקלים שברדיקלים שבשמאל הישראלי. למה את מתבסרת לדמויות האלה ולתנועות האלה? מה, בא, באה משם?
1: לא, אני לא באה משם, אבל אני חושבת שההיסטוריון צריך לשים גם לעצמו כמטרה ל... לגרום לאנשים לדעת ולזכור מי היה כאן. מה היה כאן, מי לחם, נגד מה לחם, ויש לזה גם אפקט של השפעה. אי אפשר להגיד שתנועת נוהון, תנועה קטנה של 50 אנשים, 20, בין 50, אבל יש דברים שהם אמרו ועשו, שבכל זאת חלחלו. אני קראתי לזה המצפון והפנטזיה, החלק של הפנטזיה זה החלק של האוטופיה הסוציאליסטית, שהם שגו בה לגמרי, הם חשבו על איכות סוציאליסטי ו... זה... אבל המצפון. שהחל מ-67. הכרוז המפורסם שלהם מספטמבר 67' הוא ממש נבואי. חיים הנגבי ושמעון צבא חיברו אותו.
0: מה יקרה פה בכיבוש? מה יקרה פה בכיבוש?
1: זה פשוט נבואי.
0: אנחנו צריכים להיפרד לצערי, אז תודה רבה לך.